0: Du lyssnar på I rummet, en podd om värdeskapande arkitektur som produceras av Samirina Monson. Jag heter Eva Ström och Joklint och jag är arkitekt på Samirina Monson. Temat idag är världen som vi skapar i staden tillsammans. Och nu befinner vi oss i ett rum på Svenska mässan där Business Arena i full gång med en mängd paneler om Göteborgs framtid. Och med mig i rummet är Magnus Månsson, koncernchef på Samirina Monson och byggherre och professor. Och Henrik Kant, som är ny tillträdd stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Välkomna, tack för att ni är här. Tack, eh, Henrik, allra först, eller två frågor. Varför sökte du det här jobbet, och vad gör egentligen en stadsbyggnadsdirektör?
1: Mm. Jo, jag brukar säga att jag sökte jobbet av ren lust. Kan man säga. Det, det, var ju, det var ju så att alltså när jag, jag läste fysisk planering från början och tänkte egentligen bli planarkitekt faktiskt och hålla på med stadsbygden men valde ja, efter den ja, första examen att istället gå vidare och läsa väg och vatten och, och hamna då i samhällsbygget fast mer under jorden kan man säga. Mer vatten och avlopp och sen även avfall. Så, så att, men jag liksom, man har ju varit en del av samhällsbygget Så jag har aldrig liksom släppt det här Och jag har haft det jäkligt kul under hela min, min karriär hittills då På AV-verket och Göteborg i vatten och Kärsta på vatten Men kände att skulle det vara något annat jobb man skulle vilja jobba med Då skulle det vara på stadsbyggnadskontoret För att det, det, då, då skulle man liksom komma åter och kanske Jobba med ja, utformningen av staden helt enkelt och, och stadsrummet. Så att det, det är liksom och den lusten den drömmen att söka jobbet helt
0: enkelt. Och det är det man gör när man är
1: statsbyggnadsinspektör. Eh, ja, ja jättebra <laughs> frågor. Vad är det man gör egentligen? Alltså det, jo, här alltså ser man på, på stadsbyggnadskontoret så håller vi på ju, vi håller ju dels på med planer. Man säger så, alltså det, översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, eh, detaljplaner. Eh, så, så det är en planavdelning som hanterar det. Och sen har vi bygglov, bygglovshantering. Vi håller på att ha byggnadsinspektörer som kollar liksom, eh, ja, kontroll av. Allt från ventilation till hissar. Och vi har en lantbeteriavdelning som är kommunalt lantmäteri som är stolt över och som är otroligt effektiva som hanterar egentligen ja, alla lantmetrieåtgärder vi behöver ha då för att kunna genomföra planen till sen, sen har vi ju även en geodataavdelning där vi liksom har grunddata som vi sedan kan liksom visualisera hela staden med, liksom då, digitalt. Så att, och, och vad gör man egentligen? Ja, alltså man är ju högst ansvarig tjänsteman med mig. Jag jobbar ju närmast mina avdelningschefer stadsarkitekten och Björn Tjejersjö och, och där, där så jobbar man ju mot den politiska nämnden, alltså byggnadsnämnden. Och de träffar man ju normalt via presidiemöten och via nämndmöten. Så att egentligen handlar det om att kunna få en framdrift och liksom få fram planer, få fram bygglov, kunna göra lantmäteriförrättningar och så vidare och hantera grundkartan så att vi får ett, helt enkelt några målsättningar vi har i Göteborg och får ett bättre Göteborg. Och, och rent praktiskt då, så, så förbereder vi den möten och hanterar det. Då har, har det liksom ett tjänstemannaförslag helt enkelt och som sen politiken får ta beslut enligt då, eller yrka på något annat och ta beslut. Och sen, sen kör vi på de fattade beslutet såklart. Då.
0: Ja. Nu, jag, nu ska jag fråga en detaljfråga som jag bara blir jättenyfiken på. Ah. För 20 år sedan var jag på Stadsmanstordet som praktikant och då hade de sån här lampor som blinkade i korridoren ja. när det var byggnadsnämnden hade sammanträde vilken fråga de var, har de
1: fortfarande ja, det? Alltså, det det här var ju någonting som jag inte kände till alltså, det det har varit förut har vi inte haft några lampor blinkande i korridoren men de, de sa att vi, vi skulle köra nämnden med och, och, och ett annat håll då så sa de att, ah, det funkar inte med systemet vilket system ah, men det var det här då för de sa, det finns det finns på, på paneler med, 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 med som visar vilket ärende ja. som oss just nu då ja det är
0: väldigt så ja. spring i korridorerna och, Precis, ja. Ja.
1: men, vi, men vi, vi lyckades faktiskt köra åt andra hållet också. Ja, det är bra <laughs> vi, jobbat, det är ja, första fint ja, fin insats. Oh.
0: Ja, men tack för det. Nu kommer ni direkt från en gemensam panel om liksom, gemensamma målbilder lite grann, kanske, för Göteborg. Kan du berätta lite mer om vad ni har pratat om, Magnus?
2: Oj, ja, det var verkligen stort som smått. Ehm egen del så lyfter jag frågan om, om att vi saknar lite grann kommunikationen om de stora målen i Göteborg de finns hela tiden men de, de trädde ju aldrig fram i den tydlighet som jag tror eh, gemene man skulle, skulle vara bekänt av att vi, vi talar om Göteborg som en blivande miljonstad och då tror jag att man blir mycket lättare att ta till sig att då måste man ha spårbunden kommunikation förmodligen under mark mm. som alla städer på, som över en miljon har mer eller mindre någon sa till mig att om man inte bygger Västlänken så blir Göteborg Europas halvsberg. Med all respekt för halvsberg så blir det ju där tågen inte stannar om man inte följer med i utvecklingen och tror på att den, det finns värden, att, bli, att staden växer. Jag tror också att det blir en, en lättare kommunikation med, med även andra byggprojekt, förtätningsprojekt och andra infrastrukturella projekt och man har den, den gemensamma målbilden som man har men som man då kommunicerar lite. Inte tillräckligt bra enligt mitt förmenande. Sen till, talade vi också om, eh, som jag också är en hjärtefråga för min del och det är ju om man kan diversifiera lite planprocessen om man kan, om man kan titta lite på, på förenkla planprocesser som kanske inte ens behöver vara planprocesser om man kunde utlöka möjligheterna att kanske bara göra bygglov och, och inte, inte dra hela planapparaten som är ett ganska otympligt redskap mm. men som är helt avgörande viktigt att ha i, i mer komplicerade projekt. Eh, där tror jag finns en diversifiering som, som, eh, som är intressant att diskutera vidare.
0: En månad in på jobbet,
1: har de några mm. svar? Mm. Ja, men alltså när det gäller just kommunikationen med göteborgarna om, om vart vi är på väg någonstans, vilka målsättningar vi har så, så tror jag också staden själv har att det, det är en brist liksom i, i att om man, om man nu är inne i ett planarbete och ser hur den är kopplad mm. till vår, vår, vår övergripande vision och vart vi ska vara någonstans. Så nu har man till exempel lyft upp en stadsutvecklingsweb som Göteborgare mm. kan se på. Alltså hur ser det ut idag och vad är vi på väg mot dem? Det kan man ju se att det är en otrolig diversitet och vi bygger och planerar i väldigt många områden här också. Då. Men, men jag tror den bilden kan och behöver förstärkas ännu mer. Alltså så man ska kunna ha den bilden när man också är inne i en, ja, i en, i en planprocess eller ett planprogram då, så att man förstår hur det är kopplat till... Eh, att stärka staden och stärka regionen. här då. För det, det är liksom det grunden vi vill göra här då. Och, och sen då som, som Magnus sa här att alltså, behöver vi hantera planer på samma sätt överallt då? Det, det, ja, det, det är en väldigt bra fråga egentligen då. För till exempel jag är ju en fan av översiktlig planering och översiktlig planering som blir ganska konkret också. Då, gillar jag då. Så att, och det, det nu håller vi på att ta fram nya översiktsplaner, nya fördjupade översiktsplaner, och strukturplaner då, som ska kopplas till de här och, och eh, där, där tror jag också att vi, vi har försökt vara kreativa ibland och se... Att faktiskt upphäva planer där vi inte behöver ha planer och bygga direkt och gå direkt mm. på bygglov. Och det, ja, det, det är kanske inte på det sättet man ska hantera all planering, men ibland när det passar så, så, så kan vi faktiskt göra på det sättet också. Mm. Men det gäller alltid att ha en grundläggande tanke om mm. vad man ska göra av ett område innan man gör det då. Och en för, levande
0: utvärdering också kan man ju tänka om. Så här, hur, hur blev det här om vi ja, gjorde på det här sättet?
1: Precis, för man måste ha respekt för grundtanken mm. i ett område innan man ger sig på det. Liksom också. För
2: fullföljande men den tanken som du har i kanske så hamnar man i en situation där översiktliga planeringen blir mycket viktigare. Mm. Mm. Vi jobbar ju vi jobbar en hel del utomlands på Semin och Månsson och jag, alltså jag, jag längtar alltid hem till den svenska byråkratin när jag det är liksom ja. Jag har till och med hållit litet föredrag i det ämnet. Då längtar jag hem till den svenska byråkratin för den är fantastisk. Men det finns också saker att lära sig. I Tyskland till exempel då har man bara två sorters land. Det finns Bauland och Nichtbauland. <laughs> och det, är, ja, det är liksom ganska bra och det är lite grann som den gamla stadsplanen i Göteborg. Det fanns här i gatorna, här är rutan, här får ni bygga. Mm. Och så har man då vissa restriktioner såklart med höjder och, och vad det får vara. Det får inte vara ett kärnkraftverk mitt inne i en central stad. Så att säga, eller,
1: mm.
2: eller andra hygien, hygieniska faktorer. men jag, jag tror att det är ett underutvecklat redskap om man, om man vill tänka sig en förenklad process. Mm. Ehm, och, och så det blir också en resursfördelningsfråga så att man kan då hantera vissa saker inte alls larvigt men tillräckligt, tillräckligt bra. Och så kan man då Flytta, ansvar, ner. Flytta, flytta massa resurser till att det är svårt på riktigt. Va? Vi har ja. ju mängder med svåra planer som verkligen behöver omsorgsfulla detaljplaner med väldigt djupgående utredningar. Det är som liksom ingen tvekan om det, va? men men att eh, hitta den, den, ska man säga, diversifieringen det, det tror jag är en, en av utmaningarna om jag får ge ett
1: litet mm. jo, det, ett det, lite tips till absolut, till, det, <laughs> absolut. Det. det. är Någonting jag har sett och det, det kan man ju faktiskt ta till lite olika nivåer då. för jag tycker ju dels den översiktliga planeringen man ser på översiktsplanen i sig som den ser ut då så Ja, ju, alltså det, är ju, det är ju någon slags politisk vilja på en övergripande nivå då, men de fördjupade översiktsplanerna de kan kanske bli lite mer detaljerade då om man säger så. Om man nu ser på en gammal Liljenbergplan så ser man liksom att den, den, den ändå har en struktur över större område och jag tror att vi kanske måste våga att ha Strukturer kopplade till till exempel då, fördjupade översiktsplaner som faktiskt också är lite flexibla utifrån vad vi lär oss under resans gång. Då. Sen kan man kanske ha en fördjupad översiktsplan i grunden men en struktur man bygger på som man, som man förbättrar. Och det tror jag ju definitivt ger en, en effektivitet i andra änden när vi är inne och planerar staden sen och slutligen. Sen, sen kan man ju också se på Alltså, var ska vi vara som stad? Så när det gäller gestaltning tycker jag att det är viktigt att vi till exempel i bygglovshanteringen har ja, bygglovsarkitekter som är, har en hög svans för gestaltning. Men då gäller det också att lägga kraften på rätt objekt här då, så att man inte hamnar fel. Här. Och det är också ett sätt att, 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 att fördela resurser på, på rätt sätt så att vi, vi lägger kraft där det betyder någonting för att
0: och, och, och rätt kraft också. Så att man ja, både, det är, både, är så pass kunnig själv att man kan ja. känna igen vad det behövs hjälpas till och vad någon annan, en annan arkitektonisk vision kanske kan. Ja, ja.
1: precis. Va? Och det måste vi vara som rytisnäst. Ja, ja, men ja.
0: absolut <laughs> Jag tänker på just det här, det långa tidsperspektivet och hålla, hålla visionerna levande. För lite grann kan man känna att det kanske är så med Vision staden, och jubileumsatsningen är lite fräschare och nyare ändå, men att hålla intresset uppe. Folk har läst om allt det här, allt arbete som har gjorts och just hur man gör för att för att pumpa in energi i det. Du har ju pratat lite grann om hur, hur gör man nu... nu du kommer in i ett läge där vi behöver konkretisera de här visionerna. lite ja, precis. Ja. Och, och fortfarande hålla visionen levande så att man mm. kan känna igen alla värdeorden. Ja,
1: Nej men runt om man, om man säger elvstaden är ju projekt som sker runt hela elven mm. kan man säga och där, där, där har vi ju konkretisering i planer som faktiskt pågår liksom, ja, om man säger som är även är antagna i byggnadstämmen som järnvägen till exempel och vi har andra planer då som håller på att hanteras då som, som eh, Skeppsbron till exempel medan andra planer eh, har planarbetet avstannat under en period som Frihamnen där, mm. där nu elvstaden gör ett skissarbete och, och eh, jag tror definitivt vi behöver se lite action och byggande också här till slut så alltså vi, vi kommer fram och så vi verkligen mer ja, visar vad vi menar med en, en tät, nära och grön storstad då, mm. Mm. Så, så att eh, eh, där behöver vi konkretiseringar, men kanske inte i fler dokument- Nej. utan kanske i lite mer, eh, ja, dels göra planer och sen också det ja. som jag ser då. Så Hus. det. Hus vill vi ha, mm. precis. Vi vill ha stadsbygden och, och vi vill ha eh, nya stadsdela.
0: Ja. Båda de här projekten är ju också bra exempel på samverkan- och man har försökt hitta modeller för samverkan mellan förvaltningarna- också mellan politiken och näringslivet och sådär- mm. Kan du prata lite grann om jubileumsatsningen kanske, Magnus? det som alltså,
2: Vi har ju förmånen på som i att vara lite runt om i Sverige. Vi inser ju att eh, stadsbyggnadskontor, ett fastighetskontor och ett trafikkontor mm. och eh, andra, andra förvaltningar kan organiseras på rätt många olika sätt. Och det, det är en vidgad vy som, som man kan ta till sig som, eh, i det läget. Jag, jag tycker ju själv att jubileumsatsningen... Eh, som alltså, Göteborg 2021 som den, som den kommer att heta är ett av de mer intressanta experimenten vi har gjort på bra länge där man där hitt söker en, 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 en tvärstrukturell tvär, förståelse mellan, mellan fyra olika, de tre olika de olika huvudförvaltningarna. Om man talar med dem som också har jobbat operativt med detta så tycker de att det är fantastiskt att man bara går till en, liksom en jobbarkompis som mm. är från en annan förvaltning som sitter två bord bort och så löser man en fråga på en minut. Och man behöver inte boka tid med, någon, med lång framförhållning utan man, man har ett väldigt operativt seende. Va? Mm. Och det där, det där tror jag är någonting vi ska ta till oss som en slags förebild för det fortsatta det fortsatta arbetet med, med, med planering. för att det, det, det är en tröghet i de, i de olika förvaltningarna som, som vi som står på den privata sidan har lite svårt att förstå att det, att det behöver vara så. Mm. Och det, det behöver det inte heller rent, rent legalt är eller organisatoriskt, utan det är något som Göteborg har valt sedan länge. och Det har säkert sin förklaringsmodell, men jag tror den modellen inte är riktigt förståelig idag.
0: Nej det känns verkligen så för jag eller 2021 beskrivs ju som en testbädd lite grann för arbetsformer och samarbetsformer mm. och Finns det någonting som har visat sig dåligt med just den här um, samverkan mellan förvaltningarna?
1: Nej, det är inte det. det gäller, alltså när det gäller bostad 2021 då har man ju ändå en väldigt tydlig uppdelning i varandras grundroller, om man säger så. Så att det, det, Där har man ju mer klustrat ihop personer utifrån ett antal projekt då, som kan sitta ihop och jobba enligt sina roller. Då. Mm. Och, och haft en tydlig eskaleringsordning upp till en styrgrupp. Och Vi har ju haft först in på detta som precis nu håller på att rapportera och vi håller på att titta på den och också har en intern hantering av detta. Då. Så det, det kommer bli, ja, jag få till med ganska snart här hur det ser ut. Men, men, det, det, det är hur man ser på, på sitt förra mitt tidigare yrkesliv vatten och avlopp då, så var det så att man undrade liksom varför kunde Växjö liksom göra så himla mycket bra dagvattenanläggningar så himla effektivt där, där man samverkade mellan stadens olika ja, funktioner då, och varför är det så jäkla svårt att få till det i Göteborg då? Det, det var ju mycket man pratade om dem i Växjö de satt i samma korridor hela gänget där landskapsarkitekter ihop med arkitekter och ingenjörer så alltså gjorde man liksom då och, och det är väl lite grann det vi ser delvis här då i Bostad 2021 tror jag då, Att man kan klustra ihop sig om konkreta projekt och kunna genomföra dem lite mer effektivt då. Och det, det är väl, vi har jobbat i många, många år inom fackförvaltningsvärlden för att samverka och jobba ihop. Då, men vi är till syvende och sist ändå förvaltningar med sin direktör och var sin politiska nämnd. Och vi hade en, en, en fackförvaltningsutredning som också var uppe här nu i kommunstyret. Men när man beslutade att, att äh, ja, egentligen bibehålla det som det var då förutom att ha en strategisk planerings, planeringsfunktion på statsledningskontoret. Då. Så, så att, äh, man kan organisera det på andra sätt också, så kan man säga. Nej, men den, den, den mindre
2: kommunen, Växjö <coughs> eller Norrköping, eller Jönköping eller vad vi nu har varit från vår, vårt perspektiv, det, det är som du säger det är ju korridorsyndromet. Man känner varandra och det är en ganska liten grupp av människor som, som hanterar som hanterar frågorna i en, i en kommun på 50-100-150 000 människor. Alltså det, det går liksom, men, men det händer någonting när det blir Malmö eller Göteborg eller Stockholm. Eller mm. städer av en storlek och en komplexitet som, som gör att man måste de dela det på ett annat sätt. Så att det är förståeligt att det ser ut så också. Jo, men visst,
0: man är alltid orolig också att det ska bli något konstigt som alltså korruptionsdelar. Eller att, att man bara börjar göra saker på förvana sätt och så. Så det finns mm. ju den delen i det också, det förstår man ju. Men... Mm. I frustreringen när det tar för lång tid. för då får man ju Filosofiskt
2: är det naturligtvis modernistiskt tänkande mm, att man, ja, att man funktions, precis, funktionsuppdelar yes. även, även förvaltningsarbetet mm. i olika fattbara delar som sen ska sätta samman mm. till en helhet. Om man har ett mer holistiskt perspektiv på det som vi gärna har på arktiktsidan så, så är det naturligtvis inte så man ska jobba utan det är, det är ju liksom att styr, styra av en vision eller styrs av en, en större bild som, mm. som inte är uppdelad när man startar. Mm. Men det, jag hör vad Henrik säger här nu om det politiska beslutet så vi, vi, ja, ja. vi ställer oss in i det ledet men vi vill ändå hissa flaggan för att ökad, ökad samvaro mellan förvaltningarna skulle gynna staden.
1: Absolut, Nej, men vi, vi accepterar ju politiska beslut såklart men, och, 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 och jobbar enligt dem, men vi, vi har en väldigt stor samverkan idag mm. men vi vill ju också att det ska synas ända ut på medarbetarnivå det gör det i många fall, men, men visst, vi har en väg att gå där och det, det, det är också så att man har olika olika prioriteringar i olika nämnder till när det gäller liksom vad prioriterar man mest är det egna investeringar i infrastruktur eller är det utbyggnad av bostäder till och det, 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 det är ett tufft politiskt landskap också mm. vi har i Göteborg då, som gör att det kanske inte styrs åt exakt samma håll mm. i alla delar kan man säga då. utan det får man också acceptera och hantera
0: utvecklingen Det är ju så hemskt många. Vi pratade om det lite grann tidigare också. Det är så många nivåer eller att vi förträtar kärnan. Vi behöver stärka en kärna för att kunna attrahera ja. mm. mer utifrån. Vi bygger ut också. Vi får liksom stora nya grupper som kommer till, till Göteborg. Vi har stora grupper som vi vill ska stanna. Det är liksom väldigt många det är lätt att förstå att det är svårt att ha fokus kan man ju säga. Mm. Ja.
1: Mm. Så
0: det, det händer väldigt mycket samtidigt. Jag tänker att vi kan prata lite grann om... Eh, arkitekturvärlden temat för huvudutställningen på arkitekturbinalen i Venedig i år är Free Space, då är det Shelley McNamara och Yvonne Farrell som har formulerat ett tema som de, som på svenska kan kallas rumslig generositet som de här utställarna från olika länder har att sig till när de ska göra utställningar och det, Magnus, du brukar ju, när vi gör projekt i stan så brukar du säga så här vad, vad ger ni göteborgarna då? Så jag tänker på det som just det här rumslig generositet. Vad, vad det är man... För i visionsarbetena så kan det vara så, så hög... Det kan vara det precis det där som vi pratar om, konkretisering av visionen. Och, men vad är, vad är det egentligen vi ska... Vad är det för stadskvaliteter och stadsvärden vi behöver bygga in i staden liksom, för att göra den till den här miljonstaden som är på väg?
2: Ja, alltså det, det är en utgångspunkt som jag tycker både man som arkitekt och byggherre måste ha. Att man är en, man liksom en, en, en aktör i raden av många. Så, så som städer byggs, det är ett hus och så är det ett annat hus och så ett tredje hus. Och var och en som producerar de där tre husen måste ta sitt ansvar så att helheten blir bra. Och det, det baseras ju på en bra plan och bra förutsättningar. Men det är en, jag tycker det är en hygienfaktor att man som arkitekt och byggherre tänker att man ska ge någonting tillbaka till staden för att man får möjlighet att bygga i den. För det är ju en, alltså Göteborg är ju ett varumärke som vi egentligen profiterar på när man, när man både ritar och bygger och äger och förvaltar. så Det, det varumärke tillsammans ska ju bara stärkas genom min, min, mitt lilla bidrag i, som en, 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 del, en del av en helhet. Och då talar jag om fasaden jag talar om liksom materialiteten jag talar om uttrycket bottenvåningarnas aktiviteter och alltså att man får en att man kan göra det som planen medgör är det en stor plan, är det öppen plats eller något annat så får man svara på ett annat sätt sen kan man ta till andra, andra trick som vi har gjort i en, i en tävling som vi gjorde där man gör en hel stadspark uppe på ett tak och säger låt de människorna komma hit upp och beundra utsikten och så bjuder vi på det som, som fastighetsägare och möjliggörde som arkitekter
0: om Det finns ju liksom en kostym lite grann som man kanske behöver se om en smula om vi nu ska växa. Mm. För det, hur, hur mycket? det är Göteborgs identitet, i är såklart mm. En, mm. en sån där, Är vi den, den stora småstaden eller ska vi försöka ta på oss någon sorts metropolis kläder nu? Eller vad är, det vi, vad är det vi ska göra i visionen? Den nära, den nära gröna... Ja,
1: just det. Vad ja. är det egentligen någonting ja. Alltså? Ja. Nej, men jag någonting? Just att bevaka stadskvaliteter och diskutera det med byggherrarna, det är ju en av de viktigaste uppgifterna vi har. Liksom, mm. Så att man på något sätt får rätt gestaltning av um, stadsrummet, bra livskvalitet också totalt. Så att då, och när det gäller kommunikation, liksom, bygga en klimatsmart stad. Mm. Alltså det, det det, 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 det är också här som jag tror att man som byggherre, inte bara tror utan vet att man som byggherre måste vara lyhörd när våra arkitekter säger att man inte har ett riktigt höjd. Då. Mm. För det är liksom just det. Vad ska man ge till här då För att det här är faktiskt en byggnad. Man bygger ett rum man skapar. Kanske ett stadsrum som kommer vara här ganska länge då. Liksom som man kommer uppleva som människa. Och då, då vill man också lämna ifrån sig ett arv som står sig generationer. Så att jag tycker att man ett långsiktigt perspektiv på det tycker jag är viktigt och, och det är en värld jag kommer ifrån då, liksom då, då tänkte vi alltid att när man ger ner någonting ska det ligga där i hundra år då. men min favorit är ju Clarka Maxima i Rom som byggdes hundra år före Kristus och är fortfarande i drift va? och det, jag tycker att man måste vara långsiktig i, i, i sitt tänk som byggherre för att eh, så att man inte bara tänker på sig själv och ekonomin just nu utan är man tillför Göteborgarna och det man lämnar efter sig så det är en viktig diskussion som jag. När vi måste vara spetsiga. Ja, men vi
2: har ju mängder med exempel när det har fungerat alldeles utmärkt. Det vill jag passa på att säga också. Mm. Både på den plansidan och, och mellan, eh, mellan oss och, och bygglovsgivarna och våra byggherrar. Det, det finns, om man hittar rätt, rätt eh, samtalstorn där och entusiasmerar och, och ibland också börjar med rätt mm. byggherrar klart att det blir lite lättare. Så det, det, det finns, en, finns, en, det finns många, många goda exempel på det för vår del. Jag tänker på Avalon och Posthotellet och sånt där mm. som fruktansvärt så i svåra gestaltningsuppgifter men det, som vi har gjort med mycket mycket nära samarbete med med stadsbyggnadskontoret både på plansidan och på antikvariska sidan och på bygglovssidan så småningom mm. så det, det finns, en, finns många detaljerade su su succéberättelser från de samarbetena som vi inte ska ta upp tid med här, men så att, så att det fungerar väl också, ska jag säga.
0: Samverkan, det kan ju ibland låta som att sam med samverkan hjälper ju alla, så att såklart, projekt kan ja. bli bättre av att man stöter och blöter lite grann, ja, och får flera Perspektiv, såklart. Ibland kan det ju låta som att vi bara vill, vill få vår arkitektvilja fram med en gång. Så att, men så är det ju faktiskt inte heller.
1: Nej, men det, eh. nej, men det är ju alltid stötande blöden. Ja. Och det som, som du sa här nere när vi stod och pratade på golvet här då liksom under paneldebatten, så var det ju sunt för arkitekter också att få en viss, eh, ett visst motstånd hela ja, tiden. Alltså, och, 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 och det är ju för alla yrkesgrupper, såklart. Mm. Alltså. Så det ser ut som bra som möjligt. Jo, alltså det är, om vi inte får motstånd
2: eller, eller man inte om man inte prövar sina lösningar mot någonting ja, då, då, då faller det ganska platt så alltså den, den värsta frågan man kan få som arkitekt egentligen är att göra vad du vill.
0: Ja, men vi inte. det är ju för ja. alltså, ja. alltså, ja.
2: man måste ha ramar ja. och, 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 och försöka förhålla sig till och sen så bumpar man i de där ramarna lite då och, då, och utifrån det utifrån det är ju är ju liksom, så uppstår en, en god arkitektur. Alltså det är detta som är skillnaden mellan konstarkitektur mm. egentligen. En arkitekt en arkitekt turuppgift har alltid ett syfte, eller som Elias Cornell säger: att det är en estetisk organisation av en praktisk verklighet. Alltså, konstnären kan stå och måla på sina är vad han vill, eller hon vill, och så blir det vad det är, och så ställer man ut, och så blir man bedömd. En arkitekt måste ju förstå att det är ett sammanhang man verkar mm. inom och har en uppgift att fylla. Ett värdeskydd för någonting, eller bara en boende situation för några.
0: Och så får vi kanske gärna addera någon ytterligare dimension som man inte visste om från början. Och så har man flyttar ramen lite lagom och så löser mm. man den här uppgiften. Som ger just början någonting extra att man löser fler uppgifter kanske förhoppningsvis än vad man fick
1: ja. Ja, och kunna förklara de väl ja. också tror jag är, är viktigt, liksom, ja. för vad är det vi ger egentligen mm. här då med, med de estetiska värden, eller de statskvaliteter vi, vi vill tillföra vad är det för någonting egentligen och hur upplever Göteborgaren det vad, eh, vad tillför det i vardagen eller i minnet liksom, eller så, så det är ju samma som man nu tittar på antikvarier liksom, så pratar vi mycket om liksom, vad är gamla betydelsebärare där, liksom, då, eller, det som finns sedan tidigare det är också någonting som man kanske anar bara, mm. men som ändå har en betydelse mm. Så att
0: Om man kan hitta dem allihettar exakt,
1: kanske. precis
0: jag tänkte att vi börjar bli närmare i slutet lite grann, jag började, du är bara så lite nyfiken. Vilka områden i framtida Göteborg är ni mest nyfikna på och promenera omkring i? Kan du fundera lite grann och börja Henrik? Eh, Var vill ja, du
1: gå? Eh, jag, jag, jag är ju eh, jag är otroligt nyfiken och ta mig, liksom, eh, om man säger, norr om Nordstan och liksom passera. Upp på, på cykla helst, kanske mot den nya Hissingsbron. Ta mig över till till stad, cykla igenom Frihamnen. Och, 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 och sådär. Och sen, sen är jag ju otroligt nyfiken också på den ganska ja, täta och höga och nära stad vi också bygger i, i Järnvågen. Då. Och sen, sen vill jag ju också, alltså du pratar om centrala stad, men jag, jag vill ju även. Jag är jäkligt nyfiken på vad kommer vi kommer att göra med miljonprogramsområdena. Mm. Vad kommer hända där egentligen? Mm. för att vi, Som det är idag så planerar vi viss förändring där. Jag skulle gärna vilja se ett sådant område om 30 år. Vad har hänt där? Hur ser det ut? Ser...
0: det förhåller det sig till det runt omkringen. Ja, liksom, precis. Gamla...
1: Och, och hur har vi byggt samman staden där? Så det är, ja, det är också otroligt intressant. Så det finns många städer jag vill vara på.
0: Och du Magnus då, vad vill du cykla omkring eller ta den lilla bilen?
2: Alltså kan har ju nog pekat på de intressantaste mm. delarna. Det är naturligtvis kring vattenrummen som är Göteborgs outnyttjade potential i någon mening. Eh, Frihamnen och både Hisingssidan och Göteborgs sidan. Liksom, som kommer att ge en helt ny stad. En helt ny, jag menar det är, som någon har sagt, det är ett helt halmstad som ska mm. placeras där inne. Och det är klart att det blir mycket människor, mycket, mycket rörelser. Just nu så är jag mest fokuserad på hur vi ska få människor att ha råd att bo. Mm. Mm. Jag tror det är den överlägset viktigaste frågan som vi har just nu i både planeringssammanhang och i genomförande sammanhang och förvaltningssammanhang. Vi har en vi har en som är avsvärd mellan behoven som finns och den, den, det erbjudande som står till förfogande mm. med de byggkostnader och de totala belopp som, som marknaden tycker sig behöva ha oaktat om det är en allmännytta eller om det är en privat investerare mm. så är det för dyra och kostsamma lägenheter och det innebär ju att vi ökar segregeringen vi ökar avståndet mellan människor och vi kommer inte att ha den, den nödvändiga blandningen utav olika inkomstslag olika förutsättningar, olika bakgrund i de nya stadsdelarna och det tror jag för min del är det det, skulle jag vilja se det hända att vi lyckas med det. Och jag är väldigt glad i, i de försök och de tankar även om jag inte riktigt är säker på att det kommer att fungera som har varit på, i frihamnen mm. och, och på andra ställen. Vi måste ta det på fullt allvar. Vi måste också ha en dialog kring det på djupare plan där man, där man verkligen säg, sätter sig ner och funderar på det och, i, i, från första stund liksom, vad kan kommunen ta ut för priser på marken mm. vad kan motsvarande grad eh, exploatörerna tänka sig att trycka ner vinstintressena med mm. för vi måste nå fram i detta Så detta jag tror, jag tror liksom att jag kommer att klara mig jag är mm. 60 nu va? Jag, jag, men om, om vi sätter 30-40 mm. år fram så bygger vi in sociala spänningar mm. som, inte, som gör att våra svenska städer kommer inte vara roliga att leva i.
0: Mm. Och det är svårt för oss att föreställa oss det än såklart. Precis.
1: Ja, och hur får vi det långsiktigt då? Mm. För att man tänker sig att man gör det i själva byggfasen mm. då. Hur får vi det sen långsiktigt att, att bli möjlighet för ett, ja, ett, ett billigare boende om man mm. säger så på lång sikt? Alltså, den är, det är ju den är otroligt svår den frågan tycker ja, jag. Alltså. Man, och vi ser ju den just
2: nu när, när eh, miljonprogram som miljonprogramsområden säljs för fantasipriser mm. Mm. på i transaktionsmarknaden. Och det, det är ju illa. Varslande ja. på något sätt mm. för att då är det en nya, en nya område, ett nytt område som täcks in av lite för höga hyror på sikt. Mm. Eftersom den som investerar mycket vill gärna ha viss avkastning såklart. på det kapitalet såklart.
1: Mm. Men sen, sen tror jag även man kan, alltså om man nu ser på centrala staden och utmaningar vi har där där, vi, där det kanske är svårt att hitta liksom, vägen fram mm. liksom, alltså, och veta exakt hur den ska se ut. Ju en sån, utan sen tror jag också de här om man säger, miljonprogramsområden man har, då, liksom, där, där tror jag ändå att vi vi har till viss del blandad bebyggelse men vi behöver ha till mycket större del blandade mm. bebyggelse så att vi kompletterar kanske med både, både liksom radhus och, och, och ja, andra upplåtelseformer som bostadsrätt och, och spårigstad. Ett...
0: Jag tänker på, jag menar, när det var bostadsbrist på riktigt en gång förr så mm. kom hela egna hemsrörelsen igång till exempel. Och nu finns det finns ju lite olika sådana parallella trender både ute i världen och i Sverige som handlar om självbyggeri både, både delvis och helt. Det finns ju när Alejandro Aravenas half för house mm. där man bygger halva och så bygger familjen och så får man mer delaktighet och sådär. Det finns lite, det finns en självbyggerifabrik på Körn som de har dragit igång precis. Det finns ju liksom den mm. där typen av rörelse också. Mm. Så man undrar om det, om det skulle kunna vara hjälp till svar åtminstone ute i, liksom i områden längre ut från stan.
2: Jag, jag tror man måste vara väldigt eh, va, öppen och, och ta in en hel del alternativ. Vi genomför några projekt i Polen nu mm. där, där man lämnar huset som... Ja, en slags Schellencourt på ja. engelska, eller ja. Robau i tyska. Mm. Det innebär att man har ingen inredning alls. Man har, man har, ingen, man har avsättning för vatten, avlopp och så. Man har en plats för köket, men man levererar det helt rått. Mm. Fasader, och tak, allt mm. trapphus är färdigt. Det där är ju ett sätt att, att ekonomiskt reglera det så att man, man kan köpa det där för nästan halva mm. kostnaden. mot Och sen har man mycket egenarbete och så gör man i ordning där nackdelen där är ju nu är du ägande lägenheten så att säga, men nackdelen är att det springer då liksom, i femte lägenheten är det femte olika rörmåkare mm. mm. och femte olika rörmåkare som i olika system och väljer olika lösningar det är klart att no någonting läcker mm. och att man, man bygger in andra typer av risker men man kanske klarar det ekonomiska månen
1: mm.
2: mm. så att jag, menar, men jag tror man ska ha öppet
1: sinne och fundera på att det inte det behöver inte vara som det alltid är hemma mm. vid så att säga, utan man Öppet ja, upp, sinne och ha, ha det som testbädd tror jag definitivt. Alltså, och sen, sen, sen är det väl så liksom när det här möter Boverkets byggregler mm. liksom, kommer mm. undra liksom hur, hur kommer det bli egentligen och hur, ja, hur långsiktiga tillbyggnaderna blir på en, ett mm. halvhaus. Liksom, ja, men så, så att man, man också har en långsiktighet i, i det då. Men, men bara för att man kan vara så fyrkantig så måste man ändå kunna testa. Mm. Liksom, va.
0: Ja, man tänker just med Tänk mig på den svenska traditionen att bygga friggebord i tid ja, och tid. Så att det kan att det finns ganska goda förutsättningar egentligen. Ja. Bara man har någon sorts övergripande planering som håller ihop det. Hel, Och har en rörbokare en kanske. en hel
2: liten precis. stadsdel med bara Attefallshus. Ja.
0: Ja. ja, men det är som Däxhuset ute i Kortedal. Det är samma sorts tänk Vad kan vi göra för system som vi passar in där i? ringen, ja. där
1: kan man ju köra massa Attefallshus ja. på den här industriplanen. Ja,
2: Nej, men det är också viktigt att man tänker sig att bara för att det ska vara billigt att bo så får det inte vara samma sak som att det är dålig kvalitet. Nej. Det måste nästan vara tvärtom. Verkligen. För om, man, om man bygger billigt idag så är det dyrt imorgon- som någon byggmästare mm. sa till mig för länge sedan. Och det, det är ju så självklart när man har ett förvaltningsperspektiv- mm. att det måste hålla även på 10, 30, mm. och 50, 100 år. Mm. Där det, 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 det det, det är ju ekvationen att lösa. Att orka med den investeringen och ändå inte driva upp, upp kostnaderna för mycket- mm. Det, det tror jag, på vår, vår sida av den här frågan så är det det som är utmaningen.
1: Mm.
0: Ja, men vi, vi har utmaningar framför oss helt enkelt. Men tack så jättemycket för att ni kom. Det har varit jätteroligt. Det finns så många fler frågor att prata om såklart. Men nu tror vi att våra lyssnare ja, tack, tack, har tröttnat. på att säga, men... <laughs> <laughs> Och så behöver en kopp kaffe kanske. Tack så mycket.